0: Привет! Это Глеб Лепейка и Таня Шуркевич.
1: Вы слушаете подкаст Теперь понятно.
0: Вчера, 9 августа, была третья годовщина начала протестов в Беларуси. В связи с этим мы решили в этом выпуске выбрать тему не в далеких странах, а поближе к нам, в Литве. Давайте начинать. На этой неделе сразу в нескольких литовских СМИ появилась новость: Военный запас поссорился в баре с пьяным белорусом. Тот якобы утверждал, что Вильнюс это белорусский город, белорусы это Литвины, а нынешние литовцы это же Майты. Кадры этого разговора опубликовал в своем репортаже канал ЛНК. Но правда, там всего две сцены, из которых ничего не понятно.
2: Маленький
0: народ, у которого два да. с половиной миллиона Пожарили. жителей. Да, во второй записи тот, кого представляют белорусам, говорит, что читает по литовски, а потом плюет под ноги военному запаса и уходит. То есть вся информация, что это был белорус и что он утверждал о принадлежности Вильнюса, есть только со слов героя репортажа. Но для нашей истории сегодня даже не важно, правдивая ли эта история или фейк. Важно то, о чем в репортаже говорится дальше. А дальше там, как и в новостях у других СМИ, так и в репортаже ЛНК, рассказывается, что белорусские историки разработали теорию литвинизма, популярную в Беларуси. По ней Великое княжество Литовское было белорусским государством, а настоящие литвины — это белорусы. Поэтому Вильнюс принадлежит им. Литовцы — это же майты, которые украли у белорусов название «Литва». И якобы по той же теории первой столицы ВКЛ был новогрудок.
1: Это тема для отдельного исторического подкаста, конечно, поэтому давай лучше о том, что там было дальше в этих новостях. Там журналисты неожиданно вспоминают, что президент Литвы хочет, чтобы санкции в отношении россиян и белорусов были одинаковы. И речь идет о санкциях, которые семь Литвы принял весной этого года. И я напомню, что тогда гражданам России и Белоруссии ужесточили порядок выдачи виз и видов на жительство. Но и среди прочего от россиян вообще перестали принимать заявления на ВНЖ, а белорусам эту возможность как раз оставили. И Наусяда выступил против этого и наложил вето на закон. По его словам, хоть и в России, и в Беларуси есть люди, которые выступают против войны, нет оснований по-разному оценивать граждан с точки зрения национальной безопасности Литвы.
0: И это, конечно, сильно заволновало белорусскую диаспору. Были обращения к депутатам и президенту, активисты вышли на митинг, их даже поддержал глава МИД Литвы. А главным аргументом было то, что сотни тысяч белорусов протестовали в 2020 году, а в стране нет массовой поддержки войны. При этом десятки тысяч человек уехали в Литву, чтобы не попасть в тюрьму. Поэтому аргумент был таков, что нужно разделять гражданское общество и режим Лукашенко.
1: Ну да, звучит вполне логично.
0: И в результате большинство депутатов проголосовали за то, чтобы принять этот закон в обход вето президента
1: мне кажется это хорошая демонстрация как раз демократии в литве работающей демократии а президенты депутаты да они имеют разные мнения но у большинства всеми влияние все равно больше
0: все так и вот закончу с рассказом о новости. Этот самый отставной военный, который столкнулся с якобы пьяным белорусом, в репортаже СМИ говорит, что одобряет идею президента сделать санкции одинаковыми. Спустя почти 4 месяца после истории с законом.
1: Но почему эта тема вообще всплыла сейчас?
0: Потому что ЧВК Вагнер. Наемники Евгения Пригожина теперь находятся в Беларуси после неуспешного мятежа. А связанный с ЧВК телеграм-канал Грейзон говорил, что их в Беларуси 7 тысяч. На уседа на прошлой неделе сказал о 4 тысячах, но он отметил, что их может стать вплоть до 10 тысяч в будущем. Но важен и другой момент. Ноуседа заявил, что часть наемников расположилась в Гродненской области, близко к границе с Литвой, и поэтому есть риск провокаций. При этом он сказал, что вагнеровцы это серьезная сила, а не какие-то неопытные мальчишки.
1: Да, известный факт, что вагнеровцы умирали в Украине, в Сирии, в Ливии, в Судане и вообще в других странах. Ну и кроме этого, отдельного эпизода стоит и как раз мятеж самого Пригожина против Кремля. И если такие люди рискнули пойти даже против своего шефа, против Путина, то что они могут сделать в других странах с поддержкой российской власти?
0: А еще месяц назад уседа ну, на саммите НАТО сказал, что Беларусь уже не та, что была в
2: 2020 году. Я
0: сказал президенту Байдену, что Беларусь действительно становится
2: проблемой. Это не та Беларусь, что была в 2020 году.
0: Сейчас у нас не должно быть иллюзий, эта страна больше не независима, это еще одна губерния Российской Федерации.
2: Белорусская территория полностью
0: доступна для вооруженных сил России, для планирования операций против Украины. И в дополнение ко всему этому, конечно, российское ядерное оружие, которое будет или уже есть в Беларуси. И из-за всего этого позиция на уседы по Беларуси меняется и становится еще более жесткой.
1: Пока что был только один конфликт и случай, но он не был связан с Вагнером. На прошлой неделе два вертолета белорусской армии залетели на территорию Польши на несколько километров и затем вернулись обратно. После этого Польша объявила, что усиливает оборону границы. Там теперь несколько тысяч военных и патруль и снайперов.
0: И это в дополнение к построенной год назад стене на всю длину границы? Но вернемся к Литве. На днях 7 августа Науседа разговаривал о визах с председателем парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауриносом Кашуносом. Надеюсь, правильно поставил ударение. Тот согласился, что санкции к белорусам и россиянам должны быть одинаковыми и пообещал обсудить это с коллегами всеми.
1: Как я понимаю, как раз на следующий день появилась вот эта новость о Беларуси, который и пытался доказать Барри, что Вильнюс якобы принадлежит Беларуси. И давай сделаем ремарку, что на момент нашего разговора пока нет информации, что всем как раз внесли предложение изменить закон.
0: Но все выглядит так, что это скоро произойдет. И еще отдельно власти Литвы, Польши и Латвии говорят о возможности закрытия границ с Белоруссией.
1: Но это, как я понимаю, вообще крайняя мера.
0: Да, но даже при тех санкциях, что есть сейчас, немало белорусов не получают визы и ВНЖ. Это началось с того, что в ноябре прошлого года Литва разработала специальную анкету, которую россияне и белорусы должны заполнять при подаче на ВНЖ или на визу. Там, среди прочего, нужно указать свое отношение к российскому вторжению в Украину.
1: И как раз на основании вот этой анкеты власти могут решить, давать или нет человеку визу. Ну, белорусам, я думаю, вообще эта практика широко известна.
0: И как раз на прошлой неделе появилась статистика. 910 белорусов признали угрозой национальной безопасности. Чуть больше половины из них не смогли получить ВНЖ или визу, а у 205 человек даже аннулировали ВНЖ. А еще стало известно и о случаях, когда ВНЖ отбирали у белорусов, которые ранее служили в белорусской армии по контракту.
1: Всего в Литве живет около 60 тысяч белорусов, и если проверки в их отношении ну, действительно ужесточат и начнут как-то активнее отбирать ВНЖ, то, наверное, стоит ожидать и миграцию в сторону Польши, которая к белорусам как раз как-то, ну, наверное, чуть более лояльная.
0: Тань, ты можешь объяснить, почему вообще литовские власти в лице Ноуседа того же занимают такую жесткую позицию по отношению к Беларуси и белорусам? Ведь эти изменения произошли относительно недавно.
1: На самом деле сам Науседа поддерживает белорусскую оппозицию. И вот вчера, например, у него произошла встреча со Светланой Тихановской, и на самой этой встрече обсуждались гуманитарные коридоры, и Тихановская призвала не ужесточать ограничения для белорусов. Так что общение с демократическими силами литовские власти не обрывают, а продолжают. В этом направлении все окей. Но что касается жесткой позиции на по поводу санкций, у него на это, ну, все же есть, наверное, какие-то объективные причины. Оценка литовской властью рисков и угроз и собственных национальных интересов сильно изменилась с лета 2020 года. Так считает политический аналитик Павел Слюнкин, который работал пресс-секретарем белорусского посольства в Литве. Давай послушаем, о чем он говорит.
2: Тогда Литва видела шанс на демократические перемены внутри Беларуси. Она видела себя как такого защитника для людей, которые сражаются за свободу и за демократию в Беларуси, помогала их, в том числе гуманитарными методами, принимала их у себя. Но за эти три года ситуация существенно изменилась внутри Беларуси. Да, и, соответственно, национальные интересы Литвы или там их баланс он сместился в сторону обеспечения физической безопасности. Да. Вначале это была безопасность физической границ, когда Лукашенко направлял мигрантов на штурм границ. После этого российские войска были заведены на эту территорию, появились группы «Вагнер», да, и Беларусь становится все более и более зависимой от России. При этом еще и Россия ведет за этническую войну в Украине. И вот в таком контексте гуманитарные аспекты, они отходят на второй план. И первоначальным интересом литовских властей становится обеспечение безопасности Сейчас и нивелирование или минимизация потенциальных рисков в будущем. Отсюда эти анкеты, да, которые заполняются, потому что, в принципе, хотят литовские власти быть уверены, понимать, какие люди заезжают, да, какие у них взгляды на вопросы, насколько они будут лояльны как граждане, да, в случае, если какая-то дестабилизация в стране будет происходить. И вопрос безопасности стал приоритетным. При этом, я думаю, еще есть ну, фактор такой важный, это то, что на будущее они смотрят тоже скорее с пессимистическим сценарием. И они понимают, что хуже может быть. И, соответственно, к этим негативным сценариям тоже необходимо готовиться.
0: Но достаточно ли угроза Вагнера для того, чтобы СЕИМ все-таки ввел дополнительные ограничения для белорусов?
1: По мнению эксперта, само нахождение ЧВК Вагнера на территории Беларуси не должно стать причиной для таких действий. При этом, если его бойцов будут использовать для проведения прямых или гибридных операций против Литвы, то тогда да, ситуация действительно может измениться. И в таком случае это точно может служить причиной, чтобы усилить позиции тех политиков, кто выступает за ужесточение ограничений.
0: Окей, okay, а как сами литовцы относятся ко всему этому?
1: Я не нашла соцопросов, но, например, год назад опубликовали исследования о белорусской диаспоре в Литве, Польше и Грузии. И вот там только 16% опрошенных белорусов в Литве ответили, что лично сталкивались с дискриминацией или негативным отношением из-за их национальности. А вот в Польше и Грузии таких людей в два раза больше. И это можно посчитать за один из показателей. И еще добавлю к этому то, что Литва за прошедшие годы пустила к себе десятки тысяч белорусов, которые бежали от возможного задержания. Ну и мы не видели протестов по этому поводу, а как раз-таки наоборот.
0: Ну что же, давай на этом на сегодня заканчивать. Спасибо большое, что послушали шестой эпизод «Теперь понятно» подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты, и на наш Телеграм-канал, он тоже называется «Теперь понятно». Пишите нам в бота, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, будем рады поговорить.
1: С вами были Таня и Глеб, услышимся в следующий четверг.